0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Gerade große Städte sind in einem Wandel, in einer urbanen, digitalen Transformation. Smart Cities sind da ein Stichwort. Ist das nur eine Utopie oder ist das die Zukunft? Und wie können wir diese Zukunft dann gestalten? Das besprechen wir heute beim Tolle Immo Talk hier aus Berlin. Und bei mir ist der Geschäftsführer von Tolle Immobilien, Corvin Tolle. Corwin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Manuel. Ja. Utopie, das klingt ja spannend. Wo geht die Reise hin?
0: Das fragen sich wahrscheinlich viele, wenn man vielleicht von früher noch so ein paar Filme in Erinnerung hat, wo heute schon einiges wahr geworden ist oder in einer ganz anderen Art und Weise. Aber so Smart Cities, finde ich, ist ein sehr interessanter Aspekt. Was denkst du denn, wie Smart Berliner werden kann?
1: Na, erstmal würde ich sagen, Berlin ist schon smart, nicht wahr? Also, weil die Stadt hat ja doch viele Qualitäten. Aber die Frage ist, ist diese Smartness auch damit gemeint? Ist das das, was eine Smart City ausmacht? Oder geht es da doch eher um Prozesse und vielleicht doch digitalisierte Geschichten? Also, reden wir da eher technisch oder reden wir eher über das Lebensgefühl? Das weiß ich nicht. Da bin ich gespannt, was wir da heute hören.
0: Es klingt auch gar nicht so einfach und so einen Prozess stelle ich mir auch schwierig zum Umsetzen vor und auch wirklich das Wort Transformation, glaube ich, ist da bedeutend.
1: Naja, ähm, du musst dir ja so vorstellen, die musste dann die ganze Erde wieder aufbuddeln, um da neue Sachen reinzulegen zum Beispiel. Ich habe mal gelesen, dass San Sebastian eine weltweit führende Smart City ist und der Artikel ging dann um die Müllentsorgung in der Stadt. Und da habe ich mich gefragt, was ist da der Zusammenhang zwischen Smart und ähm, Lebensqualität? Aber wenn man dann wieder wahrscheinlich das alles zusammenaddiert und weiß, dass wenn man die Müllmengen irgendwo steuern kann, dass das auch die Lebensqualität steigern kann, dann hat das sicherlich ein Sinn und ähm, macht eine Stadt lebenswerter. Und da bin ich mal gespannt, was wir heute so alles zu hören
0: werden. Sehr interessante Aspekte. Wir sprechen gleich nochmal, aber erst spreche ich mit unserem Experten genau über dieses Thema. Und bei mir ist jetzt Professor Dr. Florian Koch. Sein Lehr- und Forschungsgebiet ist die Immobilienwirtschaft mit Schwerpunkt Städteentwicklung und Smart Cities an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, kurz HTW, hier in Berlin. Er ist Gewinner des Transferpreises 2021 für Aktivitäten in Forschung, Lehre und Wissenschaftskommunikation. Begonnen hat seine Laufbahn 1996 mit dem Studium der Raumplanung an der Universität Dortmund und an der Universität La Sapienza in Rom. Herzlich willkommen, Professor Florian Koch.
2: Hallo, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass Sie da sind und ich glaube, das Thema Smart Cities, ich habe es gerade mit Corvin Tolle schon so ein bisschen angerissen, ist ein spannendes Thema, aber vielleicht fangen wir überhaupt mal bei dem Begriff an, weil vielleicht jeder ein bisschen was anderes unter Smart City versteht. Was versteht der Experte darunter?
2: Ja, das ist eine sehr gute, allerdings auch eine sehr schwierige Frage, dass es keinen allgemeingültigen Begriff davon gibt, was eine Smart City eigentlich ist und wenn wir uns anschauen, dann will jede Stadt irgendwie smart sein. Wir haben ähm, Städte wie Wien, die schon seit langem eine Smart City Strategie haben. Berlin macht sowas. Aber wir haben auch Städte wie beispielsweise Neom in Saudi-Arabien, die auch unter diesem Deckmantel von smart äh, agieren. Wenn man sich anschaut, gut, es gibt keine allgemeingültige Definition, aber in der Regel wird damit Digitalisierung und Vernetzung verstanden. Das heißt die Frage, wie man neue digitale Technologien in Stadtentwicklung einsetzen kann. Das kann dann in unterschiedlichen Bereichen geschehen, also einerseits das Thema der Mobilität, andererseits der Energie, aber auch sowas wie E-Government, also die digitale Verwaltung oder Bürgerbeteiligung, gehört alles dazu. Also insofern ist es ein weites Feld und eine klare Definition kann ich Ihnen auch nicht geben. Für mich selber hat das mit Digitalisierung und mit der Nutzung von Daten zu tun.
0: Ich habe ja in meiner Utopie, die ich so im Kopf hatte, gleich Flugtaxis durch Berlin fliegen sehen, also Mobilität sicherlich so ein Aspekt. Ich habe irgendwie, Corvin hat gerade ja die, die Müllentsorgung angesprochen, vielleicht irgendwelche Mülltonnen, die jetzt smart sind und sagen, jetzt muss mal wieder die Mülltonne abgeholt werden. Der Kühlschrank, der gleich noch einkauft für mich, sind das auch so Aspekte, die dazugehören?
2: Also wenn wir uns mal anschauen in Deutschland, welche Smart-City-Maßnahmen da gemacht werden. Es gibt momentan gerade ein großes Förderprogramm, wo deutsche Städte für smart, äh, zum Smartwerden gefördert werden. Da haben wir die Mobilität als ein wichtiges Thema, allerdings leider keine Flugtaxis, <lacht> wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern im Prinzip eine smarte Verkehrssteuerung oder eine Datenerfassung von Sensoren über Verkehrsbelastung und über Umweltbelastungen. Und auch die Frage, wie können diese Daten gesammelt werden, wie können diese Daten dargestellt werden. Das sind Themen, die momentan deutsche Städte sehr stark beschäftigen. Auch das Energiethema spielt da eine große Rolle. CO2-Neutralität, die Messung von smarten, klimaneutralen Städten, all das wird momentan sehr stark unter Smart City gefasst. Also insofern passen da alle Ideen drunter, aber die Städte... Man muss es sagen, manchmal sind diese Ideen von Smart City dann doch ein bisschen futuristischer als das, was konkret vor Ort umgesetzt wird.
0: Gut, meine Fantasie äh, hat, äh, ist reichhaltig. Mhm. Äh, wenn ich mir dann aber vorstelle, dass zum Beispiel im ICE das Internet noch lahm ist. Selbst hier in Berlin-Mitte, in meinem Büro, ist es nur ein sehr durchschnittliches Internet. Mhm. Ähm, und wir sind in Berlin-Mitte, äh, also nicht irgendwo auf dem Dorf, wo man vielleicht noch sagen würde, naja, da haben wir keine Leitung hingelegt, das war uns zu teuer. Äh, ist das auch erstmal so ein Punkt, wo man eigentlich ansetzen müsste, dass die Internetversorgung überall gegeben ist?
2: Auf jeden Fall. Also die Frage nach der digitalen Infrastruktur spielt eine entscheidende Rolle. Ohne das müssen wir gar nicht darüber über Vernetzung reden, da müssen wir gar nicht über smarte Mülleimer oder anderes äh, reden. Das heißt, das spielt erstmal eine große Rolle. Es gibt dort unterschiedliche Ansätze, wie man solche digitalen Infrastrukturen äh, schafft, aber natürlich. Ähm, sind das Grundbedingungen von Smart Cities. Ähm, wie genau das dann geschieht? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie beispielsweise Daten übertragen äh, werden, WLAN, aber eben auch andere äh, Möglichkeiten. Da sind die Städte gerade dabei. Die Gefahr ist oder die, die, das Problem ist, dass jetzt sozusagen die Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden. Ne? Je nachdem, wie wir jetzt unsere Smart City aufstellen, das wird die Stadt die nächsten 10, 20 25 Jahre prägen. Also insofern finde ich es auch ganz gut, dass die Städte da ein bisschen, ähm, ja, vielleicht nicht ganz so auf die Tube drücken, sondern erstmal überlegen, okay, was passt zu uns am besten.
0: Was macht denn so eine Stadt wie Berlin? Worauf können wir uns denn in zehn Jahren einstellen?
2: Berlin hat gerade vor kurzem die Digitalstrategie veröffentlicht ähm, und da ist Vielleicht wenig erstaunlich, aber ist als ein wichtiges Thema die Digitalisierung der Verwaltung. Jeder, jeder die in Berlin lebt, weiß, da hakt es noch, da gibt es noch ein bisschen Verbesserungsbedarf und das ist ein Schwerpunkt. Aber es gibt auch ganz andere Projekte, die bei der Smart City Berlin umgesetzt werden sollen. Eine Sache ist beispielsweise sogenannte Kiezboxen. Da geht es darum, was passiert, wenn mal der Strom ausfällt, also nach irgendwie einem hoffentlich nicht eintretenden Katastrophen ähm, eine Katastrophe, wie kann trotzdem noch sichergestellt werden, dass das WLAN weiterhin funktioniert. Also das ist auch ein Teil der Smart, Smart City, denkt man vielleicht auch erstmal nicht dran, aber kann man sich vorstellen, dass das eine ganz wichtige Rolle spielen kann.
0: Es gibt den Begriff der Stadtverdichtung, haben wir mal zum Beispiel New York als Beispiel, ist da schon im Prinzip alles dicht, man baut dann eher noch in die Höhe und hat da die Ausbaumöglichkeiten. In Berlin, denke ich, gab es ja durch den Krieg, durch die, den, durch die Teilung der Stadt ja immer mehr Ressourcen, vielleicht dann doch nicht alles so zuzubauen oder es gab mehr freie Stellen. Entwickelt sich das in Berlin aber auch in eine Richtung, dass auch hier mehr höher gebaut wird? Also am Alexanderplatz gibt es ja mal so ein paar Wolkenkratzer, in Anführungsstrichen, die hm. da entstehen.
2: Ja, Verdichtung spielt eine Rolle für Berlin. Ja, wir haben äh, ein großes Bedürfnis an neuen, neuen Wohnraum. Äh, Allerdings sind auch teilweise die planungsrechtlichen Gegebenheiten nicht, nicht gegeben. Ähm, was... Über was wir reden, ist oftmals auch das Thema der Aufstockung, das heißt zu überlegen, wie kann man auf bestehende Gebäude einfach noch etwas drauf, draufsetzen. Das hat den Vorteil, man braucht kein neues Bauland, sondern man kann im Prinzip im Bestand neue Sachen ähm, scha äh, schaffen. Ähm, ansonsten ist natürlich auch immer das Thema bei Verdichtung, Nachverdichtung. Das ist oftmals auch politisch umkämpft, beziehungsweise Bürgerinnen und Bürger sind gegen Nachverdichtung. Auf der, einen, auf der anderen Seite brauchen wir aber natürlich diese Nachverdichtung. Also insofern ist das Thema nicht ganz, nicht ganz ohne. Und alle Flächen, die man sieht, man denkt, die sind frei, aber die gehören jemand. Und da hat jemand irgendwie einen Plan, Plan mit. Also insofern verwundert es einigermaßen, dass ein paar Flächen noch frei sind. Aber bis die dann bebaut werden können, das kann auch ein bisschen dauern.
0: Sie haben das so zwischen den Zeilen auch gerade äh, schon anklingen lassen, also wir brauchen ja im Prinzip viel mehr Wohnraum in den nächsten Jahren, der möglichst auch noch finanzierbar ist. Ist statt Verdichtung da eine Möglichkeit, nach oben zu bauen, Dinge zu verdichten, bestehende Dinge aufzustocken, ist das eine gute Möglichkeit?
2: Also, es ist eine gute Möglichkeit. Das ist, kann nicht die einzige Möglichkeit sein, da natürlich solche Aufstockungsprozesse relativ langwierig sind und man dort nicht auf einen Schlag mehrere tausend Wohnungen kreiert, sondern es sind Einzelmaßnahmen, die da durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz denke ich, das ist ein, ist ein Potenzial. Wir haben. Andere Flächen, die auch vielleicht nicht optimal genutzt werden, wo wir noch mal gucken können, wie können wir die Innenstadt besser oder die innerstädtischen Bezirke, ähm, wo haben wir da noch Flächen, die wir, die wir nutzen äh, können, ähm, weil der Vorteil ist natürlich, wir reden über Klimaschutz und wenn wir weiter nach draußen gehen und dort Flächen neu versiegeln, ist das auch nicht das, was wir, was wir haben wollen. Man muss allerdings auch sagen, in der Situation, in der wir gerade sind, ähm, Zinsanstieg, ähm, Baumaterialknappheit, ähm, dass da die Flächen zwar ein wichtiges Thema sind, aber wir auch noch andere Probleme haben, die es verhindern, dass jetzt so ganz schnell gebaut werden kann.
0: Und ich habe das Gefühl, auch wenn es um die Diskussion geht, nach oben zu bauen, mhm. äh, selbst am Berliner Alexanderplatz, wo jetzt nicht so viele Leute direkt drumherum wohnen, äh, ist das eine wahnsinnige politische Diskussion, ob man jetzt zehn Stockwerke mehr oder weniger da baut.
2: Ja, das ist natürlich auch etwas, was das Stadtbild von Berlin prägen wird. Und Berlin war lange dafür bekannt, dass es eben wenig Hochhäuser gab, auch aus, ja, aus, aus städtebaulichen äh, Gründen. Und ähm, jetzt werden vereinzelt wieder solche Hochhäuser äh, gebaut an ausgewählten Standorten. Spannend wird zu sehen, und das sieht man gerade auch in Berlin, ähm, ob auch Wohnhochhäuser nachgefragt werden, neu gebaut werden und auch genutzt werden. Das war lange Zeit ein bisschen verpönt. Man hatte Bürohochhäuser und wenig im Bereich Wohnen. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen, ähm, ja, einfach weil, weil der Boden knapp ist. Also insofern ist das eine spannende Entwicklung, dass wir vielleicht weniger Bürohochhäuser brauchen, sondern eher darüber nachdenken, wie machen wir Wohnhochhäuser so attraktiv, dass die Leute drin wohnen wollen.
0: Jetzt haben wir über Stadtverdichtung schon so ein bisschen gesprochen. Die Klimaaspekte sind ja auch immer ein wichtiger Aspekt. Was bedeutet das so, Stadtverdichtung für Nachhaltigkeit, Klimawandel und sowas?
2: Wir ähm, ja, haben die Aufgabe, Berlin muss sich ans Klima anpassen. Nicht nur Berlin, sondern alle, alle Städte. Äh, Athen hat jetzt seit neuestem eine. Klima, eine Heatmanagerin, die dafür verantwortlich ist, zu gucken, wie man mit Hitze umgehen kann. Berlin hat das noch nicht, aber vielleicht kommt das auch nochmal. Und da gibt es mehrere Maßnahmen. Eine wichtige Maßnahme ist Begrünung, Entsiegelung, das heißt Grünflächen haben natürlich einen Kühleffekt, Dachbegrünung und ähnliche Maßnahmen können da getroffen werden. Ein Problem ist, und da komme ich jetzt auch wieder so ein bisschen zum Thema Smart City, dass wenn wir neu bauen, diese Flächen eben nicht mehr als Grünflächen benutzt werden können, sondern dann versiegelt sind. Und da helfen aber smarte Technologien, Modellierungen, Szenarien, die abschätzen können. Wenn ich hier jetzt ein Haus, ein Quartier neu baue, was für einen Effekt hat das auf das Klima, auf das Stadtklima? Und dann kann man eben abschätzen, wie baut man die Häuser am besten hin, dass möglichst wenig zusätzliche Erhitzung dabei entsteht.
0: Ist künstliche Intelligenz da auch ein Thema?
2: Künstliche Intelligenz ist immer ein Thema, menschliche Intelligenz ist mir fast noch lieber. Künstliche Intelligenz ist bei Modellierung von, Klima, von Klimazuständen sicherlich ein gutes Hilfsmittel. Die Entscheidungen, wann wo was gebaut wird, sind allerdings meistens nicht technischer Natur, sondern politische Aushandlungsprozesse. Das heißt, selbst wenn wir so weit kommen, dass eine künstliche Intelligenz sagen würde, baut am besten hierhin oder baut am besten hierhin. Ich hoffe und ich denke, dass das nicht die einzige Entscheidungsgrundlage sein kann, sondern dass das ein Prozess ist und gemeinsam diskutiert wird, macht es Sinn oder, oder nicht.
0: Jetzt sind Smart Cities sicherlich eine große politische Entscheidung. Da werden die Weichen gestellt. Aber wie ist das für die Menschen in den Bezirken, die da wohnen, ist man da auch offen äh, gegenüber neuen Dingen oder ist das so ein bisschen not in my backyard, erstmal nicht bei mir vor der Haustür?
2: Ähm, ach, einerseits sind die Leute, die Leute, ne? es gibt nicht die Leute, aber es gibt viele Leute, die sehr technologieaffin sind und auch ein großes Interesse haben, neue Apps mal auszuprobieren. Also insofern denke ich auch, dass es auf Bezirksebene gut funktionieren kann. Ein wichtiges Thema sind Datenschutzaspekte. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass Datenschutzaspekte dort beachtet werden. Kein Mensch hat Lust, in eine App Daten einzugehen und man weiß nicht, was passiert mit diesen Daten. Also insofern ist das sicherlich ein wichtiger wichtige, wichtige Aspekt, um die Akzeptanz von Smart City-Maßnahmen zu erhöhen. Ähm, wenn das nicht sichergestellt wird, ist zu Recht äh, der Bedarf dann auch nicht da.
0: Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was können wir alles in der Zukunft mit unserer App, mit unserer Berlin-Smart-App alles bedienen?
2: Ach, also ich, ich denke ja immer, welche Möglichkeiten gibt es, smarte Städte, durch smarte Städte auch zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Und da gibt es solche Ansätze wie Sharing-Apps im Bereich der Mobilität, aber eben auch im Bereich des Nachbarschafts miteinander, die wirklich einen großen Effekt haben können in Bezug auf Ressourcenschonung. Ähm, das, denke ich, kann weiter ausge, ausgeführt werden. Dann die Frage, was passiert mit unseren Daten? Daten in Bezug auf beispielsweise ähm, Luftbelastungen oder Ähnliches. Auch das kann über Dashboards an die Bevölkerung rangetragen werden. Wir kriegen bessere Informationen. Wie sieht es aus mit unserer Stadt? Was passiert da gerade? Ähm, das sind so die, die Ideen, die in meinem Kopf rumschwirren, die auch nicht so utopisch sind, sondern die Städte machen sich da auf den Weg. Und da sehen wir viel und ich denke, in, in, in der Zukunft wird da auch noch mehr möglich
0: sein. Und wie lange dauern so unsere Utopien? Sind das zehn Jahre, sind das 20, 30 Jahre, bis da wirklich deutlich was passiert?
2: Ähm, also das Problem bei Smart City ist, man kann nicht sagen, eine Stadt ist smart und dann ist es vorbei. Ähm, sondern es ist ein Prozess. Und das, was wir gerade heute diskutieren, wird in 10, 20 Jahren sicherlich schon längst umgesetzt sein, da werden wir neue Herausforderungen haben. Ein Punkt, der da eine Rolle spielt, was ich vorher auch gemeint hatte, ist, dass wir die Technologien, die wir jetzt einsetzen, dass wir sicherstellen müssen, dass wir die dann auch künftig leicht wieder erneuern können, ersetzen können und hier nicht etwas verbuddeln, was in fünf oder zehn Jahren dann einfach altmodisch ist und wir dann nochmal anfangen müssen, diese Infrastruktur zu errichten.
0: Kann Berlin sich von irgendwelchen anderen Städten was abgucken? London, New York, Paris oder Asien vielleicht? Ähm,
2: ja, also man muss gar nicht so weit gehen. Hamburg macht ganz spannende Sachen in Bezug auf Smart City. Da wird jetzt ein digitaler Stadtzwilling ähm, errichtet. Das heißt, die Stadt abgebildet, digital, nicht nur als 3D-Modell, sondern eben auch noch mit Daten hinterlegt, was ein spannendes, ähm, spannendes Projekt äh, ist. London hat eine ganz tolle Datenstrategie, das heißt dort werden die Daten veröffentlicht, sind zugänglich. Startups können diese Daten nutzen und eigene Ideen in, ähm, entwickeln. Auch sowas ist in Berlin angedacht und wird hoffentlich bald, bald umgesetzt. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass natürlich es natürlich viele Beispiele gibt, aber nicht jedes Beispiel kann so einfach dann auf Berlin übertragen werden. Sondern man muss eben gucken, passt es, löst es Probleme, die wir in Berlin haben oder ist es nur irgendwie etwas, was woanders vielleicht funktioniert, aber jetzt für Berlin gar, kein, gar keinen Sinn macht.
0: Sagt Professor Dr. Florian Koch. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Danke. Und bei mir ist wieder Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corvin, du hast den Florian Koch gerade gehört. Einige Sachen waren schon fast ein bisschen utopisch. Manche waren eigentlich noch sehr aus dem Alltag heraus, was ich verändern kann. Was nimmst du mit?
1: Also ich nehme mit, dass wir in einem zeitlichen Wandel sind. Ich habe mir äh, gerade so überlegt, das Handy gibt es auch noch gar nicht so lange. Und also, wenn wir jetzt über Utopie gesprochen haben, dann war vor 20 Jahren dieses kleine mobile Gerät, was jeder von uns heute in der Tasche hat, eine Utopie. Und das ist Wirklichkeit geworden. Und so wird wahrscheinlich auch die Stadt immer smarter und immer digitalisiert. Ähm, manchmal macht man sich äh, so als Zuhörer Sorgen, wenn man denkt, es gab mal eine Planung der Bundesregierung, dass 500 Prozesse in den Verwaltungen äh, der Ländern digitalisiert sein sollen und Berlin und das Saarland sind mit 102 Prozessen, die sie digitalisiert haben, das Schlusslicht, dann ist der Weg, der da noch zu gehen ist, sicherlich sehr, sehr weit. Ja. Aber ähm, nicht umsonst, die Hoffnung stirbt zum Schluss, also da kann noch einiges kommen. Und ich glaube, so Verkehrsleitsysteme und ähm, Verkehrsströme werden ja oft heute schon so gelenkt und vieles kriegen wir wahrscheinlich als ähm, Bürger und Verbraucher auch gar nicht mit.
0: Ja, Ich fand es auch äh, sehr spannend, was äh, Florian Koch gerade so gesagt hat. Ähm, du hattest ja dein Müllbeispiel. Kannst du dir denn mal vorstellen, dass du eine smarte Mülltonne bald vor der Haustür hast? Ähm,
1: wahrscheinlich wird der Müll heute schon komplett analysiert und jeder weiß, weil, äh, was passiert, weil ähm, wenn du verfolgt hast, was im Abwasser alles entnommen werden kann, wie groß der Kokainverbrauch ist, wo, wie hoch die äh, Corona-Indizien sind, ähm, da bin ich immer sehr verwundert, was es da schon alles für Möglichkeiten gibt und deshalb würde ich eine Frage gar nicht mehr so mit Augenbrauen hochziehen beantworten wollen, sondern wahrscheinlich ist es irgendwann Realität, dass auch vielleicht meine Betriebskosten über meine Müllmenge gesteuert werden.
0: Findest du die Entwicklung positiv oder siehst du da auch kritische Dinge?
1: Wir hatten gerade über Datenschutz gesprochen und Datenschutz ist ein hohes Gut und ähm, ich glaube, man kann sehr vieles kritisch hinterfragen. Wir müssen über Altersstrukturen nachdenken. Kann jeder im hohen Alter vielleicht noch mit Apps umgehen etc.? Aber ich glaube schon, dass ähm, jede Form der Digitalisierung bis jetzt unser Leben vereinfacht hat, ja, auch wenn der, der Informationsflut vielleicht sehr groß ist. Aber unterm Strich, glaube ich, ist es gut für ein Miteinander.
0: Sagt Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Vielen Dank, dass du heute auch wieder hier zu Gast warst.
1: Ja, danke Manuel für den tollen Tolle Talk heute.
0: Danke dir und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Tolle Immo Talk hier aus Berlin. Mehr Infos finden Sie noch unter tolle-immobilien.de. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.